1: que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy queremos empezar el programa con dos noticias de bastante última hora. Una de ellas tiene que ver con el programa Cojan Bolígrafo, Cojan Lápiz, apunten la fecha porque yo creo que les va a interesar volver a escuchar el podcast. Tiene que ver con el programa que hicimos el 18 de noviembre de 2022, hace pues un par de meses, noviembre, diciembre, enero, un poquito menos de un par de meses, entrevistamos al equipo de remo Oceans Cats. Era el equipo Ocean, sin, sin ese, Ocean Cats. Era un equipo de remo que iba a atravesar el Océano Atlántico en una regata que es la Talisker Whisky Atlantic Challenge, en la cual se sale de la gomera y se llega a... A la isla La Antigua. Un segundín, que voy a, voy a mandar este mensaje también a ellos. Dirán ustedes, ¿qué ha hecho Javier Ángel en este par de segundos? Bueno, pues Javier Ángel en este par de segundos ha cogido el teléfono móvil, porque este mensaje que voy a dar ahora en directo en la radio, quiero también transmitírselo a ellos, a ellos directamente. Ellos no pueden escucharlo ahora mismo porque ahora mismo están en regata. Yo les he ido siguiendo día a día desde que empezaron esta Talisker Whisky Atlantic Challenge. Y ahora mismo estoy entrando en la página web y veo clarísimamente, aunque les he ido siguiendo día a día y por tanto yo lo sé, su primer puesto. Les queda muy poquito, muy poquito para llegar a la antigua. Quizás lleguen durante la transmisión de este programa... Y van en primera posición. Recuerden que cuando yo les entrevisté, ahí lo tienen, en el podcast de 18 de noviembre de 2022, yo les decía... ...os entrevisto porque creo que vosotros vais a ser el equipo ganador. Bueno, no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, pero van en primera posición. La distancia que les queda hasta la Isla de Antigua, ahora mismo, es cuatro veces mayor para los que van segundo que para ellos si Dios quiere, que querrá, espero, esperamos ahí vuestras oraciones, los oyentes de Radio María, van a ganar esta regata, Ocean Scout Pueden escuchar el podcast, el podcast de Diálogos con la Ciencia del 18 de noviembre. Quizás durante la transmisión del programa consigan alcanzar la antigua. Y si no, quizás esta noche. Quizás mañana. Pero yo creo que es algo que está a punto de ocurrir. Estoy viendo ahora mismo... La imagen en la página web de Talisker Whisky Atlantic Challenge y se ve clarísimamente esa primera posición. Mucho ánimo, chicos. Ahora mismo no me estáis escuchando, pero este audio lo van a recibir en el WhatsApp, que ahora mismo les estoy transmitiendo, en directo, y os lo recibirán cuando lleguen a tierra, supongo. Y bueno, segunda noticia. <ríe> si es que parece que, que todo. Parece que Diálogos con la ciencia ha tenido varios aciertos. Uno de ellos es el que les acabo de hablar. Pero otro de ellos, apunten, cojan papel, cojan bolígrafo, igual que les he dicho que escuchen el podcast del 18 de noviembre de 2022, también les animo a que escuchen el podcast del 2 de diciembre de 2022. Ahí entrevistamos a una de las personas que participó en una de las que, desde mi punto de vista, es una de las, gran película, una de las grandes películas que ha llegado a cartelera en este 2022. La película Madre Ben. Les hablé de ella. Tampoco quiero ahora explicarles mucho más. Pero es una película que yo le auguré un buen futuro. Pues a fecha de hoy, a fecha de hoy, 13 de enero, que ha pasado ya bastante tiempo, todavía se puede ver en muchos cines españoles. Gerona, Tarragona, Palencia, Salamanca, Bilbao. Pero es más, se está estrenando ya en... Muchas partes de Sudamérica, México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Honduras Perdón El Salvador y Nicaragua. Mucha suerte a esta película, que es una auténtica maravilla. Madre ven, si ustedes viven en Gerona, Tarragona, Palencia, Salamanca y Bao, no lo duden. No se arrepentirán de verla. Y yo creo que es otro de los grandes aciertos que hemos tenido aquí en Diálogos con la Ciencia, otra de las entrevistas maravillosas que hemos tenido últimamente. Y, y bueno, hoy tenemos otra entrevista hoy tenemos un tema que les va a sorprender y mucho y nosotros aquí en Diálogos con la Ciencia entrevistamos a muchas personas de ciencia y entrevistamos a pocos sacerdotes en Radio María se entrevista a muchos pero aquí justo en Diálogos con la Ciencia a pocos ¿por qué? porque nosotros hablamos más de ciencia y curiosamente la semana pasada tuvimos una entrevista a un sacerdote una entrevista que Muchos de ustedes me han dicho que les encantó porque era la Semana de Reyes, era justo la Noche de Reyes y entrevistábamos a un sacerdote que había hecho una gran obra para los niños. Y bueno, la entrevista, la verdad, fue desde mi punto de vista una gran entrevista. Mm, tuvimos muchísima suerte con la acogida que tuvo un sacerdote que ha sido atacado hasta la muerte. Le dieron por muerto, pero Dios quiso que siguiese viviendo. Fue atacado hasta la muerte por la obra que, que estaba haciendo. Y hasta ahí puedo leerles. La recomiendo que, que la escuchen. Y hoy entrevistamos a otro sacerdote. Y el tema de hoy les va a apasionar. Es la hora Bond, ya las 007, que es la hora a la que suele empezar la entrevista de la semana. Allá vamos. Y esta sintonía de la entrevista, hablaremos de ella dentro de un par de días. Porque ya hay quien me ha dicho algo de ella. Pero todavía nos quedan un par de programas con esta sintonía. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a don Sergio López. Él es sacerdote diocesano en Madrid. Y con él vamos a hablar de la figura de nuestro queridísimo Papa, Benedicto XVI, que hace muy poquito que, que acaba de fallecer. Y dirán ustedes, ¿y por qué vamos a hablar de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI con Sergio López. Quizás es el que más le conoce, quizás es el más estudioso. Pues yo creo que posiblemente no. Pero el otro día, en misa, hizo unas reflexiones sobre Benedicto XVI y yo, que estaba ahí, Dios quiso que yo estuviese ahí en ese momento, yo pensé, digo, estas reflexiones que me encantaron, no puedo quedármelas yo, tengo que compartirlas con personas muy importantes en mi vida, que son ustedes, los oyentes. Buenas noches, don Sergio.
2: Muy buenas noches, Javier Ángel. Qué alegría escucharte, de verdad.
1: Pues nada. Además,
2: tengo que decirte que me ha encantado la, la, la sintonía que has puesto para la entrevista. Me gusta mucho Richard Wagner y me ha encantado comenzar con la cabalata de las te lo tengo que decir. No puedo callarme. Ah.
1: Para mí es una sintonía que en grandes momentos de mi vida la, la, he, la he utilizado, ¿no? Y, uh -huh. y a mí, para, para mí pues es una, una sintonía que, que, que significa mucho. Y yo, en plan de broma, digo, cuando yo entro, yo entro con la cabalgata de las valquirias si no, yo no entro. Sí,
3: Por todo
2: lo alto
1: Bueno, ¿se, ¿se oye con un, poco de, un poquito raro el teléfono? ¿A lo, a lo mejor tiene, tiene el manos libres o algo así? Sí, tengo,
2: tengo puesto los cajes y los voy a quitar.
1: Sí, a, a lo mejor es mejor. Ahora
2: ahora, ahora mejor, ¿verdad?
1: Ahora se oye, se oye la verdad eh, es que bastante oye. mejor. La calidad en la radio es muy importante y estas son Fantástico. Cosas, que, cosas que tiene que tiene el directo. Bueno, eh, don Sergio, usted nos dijo misa el otro día unas palabras sobre <ríe> Benedicto esto que a mí me, me sobrecogieron mucho. Yo le he admirado mucho a Benedicto XVI, luego si cabe, si cabe en la entrevista comentaré alguna de las cosas que yo he vivido durante su, durante su pontificado o, o, o durante su vida en general, pero aquí quien tiene que hablarnos de, de él eh, es usted. Bueno, para empezar, antes de la entrevista. ¿Qué decimos? ¿Benedicto decimos sexto? ¿Benedicto 16? ¿O cómo lo decimos? ¿O, o Benito? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo le llamamos?
2: Eh, <ríe> bueno, Benedicto 16 yo creo que es el, el modo más, más sencillo de, de dirigirnos a él. Benedicto 16, ¿verdad? Yo creo que es el modo más, más habitual.
1: ¿Es, es, es correcto decimos sexto?
2: Es también correcto, efectivamente. Uh -huh. También podemos decirle Benito, puesto que Benedicto significa Benito. O sea que ya sabemos... Eh, el amor que sentía el Papa Benedicto XVI por la figura de San Benito de Nurcia, ¿verdad? El fundador de los benedictinos. O sea que sí, sí. Benedicto XVI. Podemos llamarle Benedicto XVI. Eh,
1: bueno, yo creo que cuando, cuando yo leí a usted, don Sergio, hablar eh, de Benedicto XVI, eh, se notaba que él eh, había sido una persona importante eh, en, en su vida. ¿Qué ha supuesto Benedicto decimos esto para usted como sacerdote.
2: Mira, Javier Ángel, yo creo que Benedicto eh, ha dejado una gran huella en todo el mundo católico, eh, porque, como en aquella homilía dije, es un hombre santo y un santo irradia. O sabes que eso se nota en sus escritos y en su presencia. Pero además recuerda, Javier Ángel, que me aventuré, <ríe> me arriesgué a decir que, que Benedicto algún día sería nombrado doctor de la Iglesia, porque... Mm -hmm su sabiduría ha sido patente
1: cu cu o sea, cuidado que lo que decimos aquí en diálogos con la ciencia se cumple <risa> como, como ha visto, dijimos que, está, que estos iban a ganar la regata yo ahora mismo acabo de entrar eh, en la página web de la regata y hay barcos que prácticamente están en la gomera y ellos, sí, están, eh. ellos, ellos están llegando ya a la antigua, hay, hay barcos por todo el camino, por todo el camino hay una línea de barcos, o sea, cuidado que lo que aquí decimos se cumple
2: bueno, pues ojalá sea así, yo creo que no sería ninguna cosa descabellada Puesto que todos sabemos que si por la cosa se caracterizaba a Benedicto, además de por, su, de por su santidad, es por su sabiduría y por su claridad, eh, su nombre que, que además se le entendía en sus escritos. O sea que <ríe> digo que se le entendía en el sentido de que habitualmente eh, pues los documentos pontificios a veces son, mm, son con mucha carga filosófica y teológica profunda. Pero yo creo que la virtud del intelectual es también hacerse entender, y Benedicto lo hacía. Procuraba hacerlo, uh -huh. procuraba hacerlo, sí,
1: sí. Y, y, y para usted como, como sacerdote, bueno, eh, quizá tampoco quiero meterme mucho en su vida, pero lleva, si no me equivoco, siete años desde que, desde ¿Siete que usted años. fue ordenado.
2: Así es. Yo fui ordenado en 2015 en Madrid, en la diócesis de Madrid. Y sí, la figura de Benedicto, hombre, pues me ha marcado a mí y a toda mi generación. Ciertamente, bueno, es cierto que Francisco fue nombrado en 2013, pero es verdad que durante todo el tiempo de formación en, en San Damaso, en, en el Seminario de Madrid, en la Facultad Teológica, eh, la figura de Benedicto nos ha acompañado claramente. Eh, pensaba antes, claro, ¿cómo nos ha acompañado en concreto? Pues yo creo que en concreto, claro, nosotros, los, los curas de hoy, somos herederos del Concilio Vaticano II, pero Benedicto nos ha enseñado a entender este concilio en continuidad con la historia de la Iglesia, sin rupturas, en continuidad de un modo integrado. Y eso pienso que es un gran bien, es un mm. gran bien. Uh -huh.
1: Bueno, eh, mi tío, yo cuento a veces cosas cosas que tienen que ver conmigo porque son las que mejor conozco, <risa> mi tío eh, el 2 de mayo de 1968 estaba en la estación de tren de Barcelona que se iba a París a estudiar como sacerdote, luego al final no fue sacerdote. Bueno, pues, pues no, to no, no todo el mundo él, vio que esa no era su vocación. Y, y él contaba de, de su experiencia en París, que, que fue muy enriquecedora en el, en, el, en el seminario, que ellos estudiaban a cuatro grandes teólogos. Estoy hablando del año 1968, hace más de 50 años de eso. Uh -huh. Y él contaba que eran cuatro grandes teólogos y ya hace más de 50 años, uno de ellos era Josef
2: Ratzinger. Sí, sin duda,
1: sí.
2: un hombre de una gran claridad intelectual y sí, sí. Participó además activamente en el Concilio Vaticano II, eh, acompañando a, a un a un obispo, si no recuerdo mal, y o sea que estuvo ahí cuando se forjó todo el Concilio. Y además, yo creo que lo que le regaló el Espíritu Santo es darnos la capacidad de interpretarlo adecuadamente. Yo quiero destacar, un hay una entrevista, que si no recuerdo mal es del año 85, que le hizo Vittorio Messori se llama Informe sobre la fe, que da mucha claridad en este asunto, porque ya al cabo de los años, eh, todavía el todavía cardenal Ratzinger hace como un análisis del concilio, de su forja y del posconcilio, y da esta clave, ¿no? Una hermenéutica de la continuidad, ¿no? el vivir el concilio como un regalo del Espíritu a la Iglesia y vivirlo en continuidad en la historia de la Iglesia.
1: Si no me equivoco, eh, este concilio es 1959, creo.
2: Sí, y acaba en el 65, si no recuerdo mal, yo sí. no sé si me estoy confundiendo por ahí. sí, sí. sí.
1: O sea que, Pero, que, es... que ya, ya un, una persona... Con, como, como usted nos, nos ha dicho, con sabiduría y claridad en, en esas fechas y que supo, supo trans, transmitir esa sabiduría y, y esa claridad. Uh -huh. Bueno, ¿hay algún momento de, de la vida de, no sé si decir Joseph, Joseph Rasinger, porque es, es él en todo momento, y claro, cuando hablamos de Benedicto decimos esto es solamente una etapa de su vida, ¿no? ¿Hay algún uh -huh. momento en la vida de Joseph Rasinger eh, que, usted, que usted, don Sergio López, sacerdote diocesano de Madrid, lo digo por si alguno no estaba al principio de la entrevista, quiera destacar?
2: Pues fíjate, precisamente por ser sacerdote y de Madrid, la, la vida de, de Joseph Ratzinger y de Benedicto ha sido muy interesante en todos los sentidos. ¿eh? Es un hombre que ha atravesado el siglo XX y ha vivido muchísimas cosas diferentes. Pero <ríe> pensando en, en Benedicto sobre mi vida, yo no puedo dejar de recordar pues aquella JMJ de 2011, que me tocó de seminarista y que para mí me dejó una gran huella en el corazón. Va especialmente... Valencia, especialmente, ¿no? No, 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 en Madrid, en Madrid, la JMJ de Madrid. Ah, de Madrid. Sí, eh, vino, me he visto, vino también a un encuentro de familias en Valencia, pero lo que, yo lo que más marcó a España, especialmente a los jóvenes, fue aquella Jornada Mundial de la Juventud, que fue en agosto de 2011, y yo destaco especialmente, porque tuvo discursos a todos, a los consagrados, eh, a los eh, profesores universitarios, tuvo misa con seminaristas, pero yo quiero destacar especialmente aquella vigilia que todos recordamos, <ríe> aquella vigilia en cuatro vientos, que estuvo presidida por, por una tormenta de aire y de, y de lluvia, y allí ese Papa, eh, delante del, del Santísimo, haciendo una locución en los jóvenes, llamándonos a la esperanza a la esperanza y a no tener miedo al futuro, que con Cristo podíamos. O sea, para mí eso fue algo muy, muy importante. Yo recuerdo que lo viví detrás del todo. Quiero decir, en la distribución del aeródromo de cuatro vientos, me tocó como seminarista cuidar uno de los lugares que estaban más atrás del todo. Pero lo viví con la misma intensidad que todo el mundo, como los que estaban delante.
1: Bueno, bueno, lo, lo que quiere decir que, que la distancia ahí no era, no era quizás lo, lo, lo más importante. Eh, claro. Bueno, es. ya como, como santo padre, ya como papa, pues hace alguna, alguna encíclica. Bueno, hace varias encíclicas, si no me equivoco. Eh, ¿Cuál podríamos remarcar? No sé si quiere mencionar un poco así en general. Pero ¿Hay alguna que sea especialmente remarcable? Estamos en Radio María, en diálogos con la ciencia. No sé si alguna, luego hablaremos alguna que tenga que ver un poco con la ciencia. No, no lo sé. Luego hablaremos un poquito de, de la parte, eh, ya que hemos hablado de un hombre sabio, un hombre claro. Quizás luego podemos hablar un poco de, de su relación con la ciencia. ¿no? Pero, de momento, ¿alguna encíclica?
2: Pues mira, eh, tiene, Benedicto tiene una, una trilogía de encíclicas, digo trilogía porque luego él eh, comenzó y prácticamente casi casi hizo entera la Lumen Fidei, pero la, la remató el Papa Francisco, pero la trilogía de encíclicas que tiene Benedicto son Deus Caritas Est, sobre el amor, Spe Salvi sobre la esperanza, y Caritas In Veritate, sobre la caridad. Pero yo me quedo personalmente con Deus Caritas, yo recuerdo esta encíclica es de 2006 y yo recuerdo leer la compasión de verdad ¿eh? es un tema muy bonito el tema del amor del amor cristiano él toca eh, los tipos de amores eh, el amor eros el amor de filia de fraternidad y el amor de caridad eh, de un modo muy bonito y yo me quedo con una una de las primeras frases de la encíclica que recuerdo que en su momento me impactó porque dio mucha dio mucha luz a mi fe visto decía, no se empieza a ser cristiano por una idea, sino por el, por un encuentro con una persona, que es Jesucristo. O sea, realmente esto me dio mucha luz, porque eh, yo por aquel entonces estaba acabando de estudiar filosofía y recuerdo que uno anda buscando a Dios a través de la filosofía de la religión, etcétera. Y esto me puso en verdad, es decir, tate, o sea, yo soy cristiano porque me he encontrado con Jesucristo. Y luego, con la razón... Puedo explicar este encuentro, pero lo que el punto de partida de, de la fe es como un enamoramiento. Lo demás es las razones de ello. Yo me quedo con deuscaritas esto.
1: Uh -huh. sí. me, 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 ha dejado, me ha dejado sin palabras, porque desde luego <risa> eh, lo, 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 lo que ha dicho toca, toca... Yo acabo de recordar una frase de un libro que leí cuando era pequeño, que no es un libro cristiano, no es un libro cristiano, es una, era una novela, y además no era cristiana, no tenía nada que ver... Pero decía una frase con la que me quedé, de todo el libro es lo único que recuerdo, que decía, solo hay un amor, que es el amor de Dios. El resto de los amores o forman parte de ese amor o no son verdaderos amores. Y yo me quedé con esa frase. No es un libro cristiano, ¿eh? no tiene nada que ver. Era una novela.
2: Sí, sí. No, es que hay, hay momentos en que leemos una cosa y nos marca, ¿verdad? Sí, Pero sí. sí si, si yo recuerdo... Me acuerdo hasta de la edición de, de la encíclica que manejé, que era de color amarillo, me acuerdo. <ríe> o sea que la tengo guardada en casa con mucho cariño y subrayada a tope, porque mm. me marcó, me marcó. Sí, sí.
1: Estamos ah, en sí. Diálogos con la Ciencia, en Radio María estamos entrevistando a don Sergio López. Él es sacerdote diocesano de Madrid y estamos fundamentalmente hablando de la figura de Joseph Ratzinger, nuestro queridísimo papa recién fallecido, Benedicto XVI. Eh, bueno. Eh, ¿En qué sentido podríamos decir que Benedicto XVI, además de su sabiduría, además de su claridad, yo creo que su sabiduría nadie la discute, su inteligencia yo creo que nadie la discute, tanto los que eh, le aman como los que por desgracia le odian, porque es que es algo increíble, pero eh, es así... Eh, todos sí. todos tenemos detractores no lo que hoy en día cuando uno escribe algo en internet salen los haters esos no los, los, sí, sí, los odiadores sí. y tal es algo increíble pero el, el, el hombre es así a veces o sea, es que es algo curioso el ser humano hace estas cosas su sabiduría nadie la discute su inteligencia nadie la discute su preparación nadie la discute o sea, es una persona con una preparación impresionante ligar, sí, ¿podríamos ligar sí, podíamos ligar Benito XVI a la ciencia se puede considerar un hombre de ciencia en algún sentido
2: pues mira, fíjate que mmm, ahí lo primero sería definir ciencia, ¿no? Y mmm, a veces creo que a nivel contemporáneo definimos la ciencia como solamente lo que se refiere al estudio de, de, de las leyes físicas o de las ciencias naturales o de la lógica, pero la palabra ciencia ciencia significa saber. Entonces, claro que sí, yo creo que Benedicto es, era, es un hombre de saber, un, un humanista, vamos. Un, un gran teólogo y filósofo, y que nunca evitó eh, la, el diálogo con, con todas las ciencias. ¿eh? Con to o sea, él, él tiene un pensamiento muy amplio. Es más, una de las cosas que más me interesan de él es su concepto abierto de razón. ¿eh? Él diferencia eh, una razón cerrada en sí misma de una razón abierta que se deja tocar por el misterio. Con lo cual... ¿qué mejor disposición que para dialogar con la ciencia que Benedicto? Para mí, perfecto, vamos. Uh -huh. Sí, creo que es un hombre de ciencia, no en el sentido de que él, bueno, seguramente sabría también mm, de las ciencias naturales, pero mm, que es un hombre que busca, mira, su lema es operador de la verdad, busca uh -huh. la verdad. Entonces, en ese sentido, las ciencias le interesan porque son un profundizar en la verdad. Sí que tiene varios discursos, ¿eh? Al mundo de los científicos tiene mm. varios discursos. Le interesó.
1: Sí, sí. Él, eh, si no me equivoco, eh, tuvo charlas a profesores, a científicos, o así sea, que sí que sí, sí que tuvo justo. muchos encuentros con ellos. Y sí, bueno, sí, con, tiene varias. Con ellos sí, o con realmente. nosotros, porque yo yo soy profesor también, o sea que de alguna claro. manera, de <risa> alguna manera, aunque yo no estuviese ahí presente, lo que ahí dijo me lo dijo a mí, aunque yo no estuviese. Son para ti. <risa> claro. Bueno, y sí, sí. y como sacerdote. ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que la fe tiene algo que aportar a, a la ciencia? Nosotros aquí, los con la ciencia, además, ya llevamos, pues no sé cuántos años son, no sé, son 13, 14, 15, ya no me acuerdo ni cuántos años llevamos, desde el uh -huh. 2007 tendríamos ahora mismo que hacer la cuenta, siempre se me olvida, eh, y siempre empezamos diciendo que buscamos la verdad. Nosotros no decimos sí. tenemos la verdad. Me ha encantado, que sí, sí. sí.
2: Antes te escuchaba y me ha encantado, Javier Ángel. Sí, señor.
1: Estamos buscando la verdad. No es, no es diálogo con la Ciencia el programa que tiene la verdad. No, no, el programa que busca. Nosotros buscamos la verdad. Eh, ¿Qué tiene que decir la fe a la ciencia?
2: Pues mira, fíjate, yo pienso que mmm, la ciencia, pienso humildemente que lo que hace es tocar con los dedos el misterio. Cuanto más profundiza el saber humano, ¿eh? a través de sus diferentes disciplinas, lo que llega a ser es, a atisbar el misterio. Llega un punto en que se le escapa de las manos la verdad plena. ¿eh? Eh, y es ahí donde entra la fe. La fe como una respuesta que da Dios mismo, revelándose. O sea, me gusta pensar en esto como... Eh, es como que nosotros intentamos tender puentes hacia el cielo para comprenderlo. Bueno, pues es en este caso es el propio Dios el que elige tender un puente desde el cielo a la tierra para hacerse comprender, para revelarse. O sea, en este sentido, la fe viene a complementar y a completar la ciencia. Sí, son hermanas. Ciencia y fe son hermanas. Son hermanas. Pienso que es así. Y uh
1: -huh. de todas las veces que Benedicto XVI eh, se dirigió a, a los científicos, eh, ¿alguna ocasión que, que quiera remarcar? ¿Alguna ocasión que dijera uh -huh. es que esta... Es especialmente significativa o bueno, hubo varias si no me equivoco. Sí,
2: hubo varias, hubo varias. Hombre, fue muy conocido el discurso famoso en Ratisbona. Él fue profesor allí y habló de la un tema muy bonito de cómo de cómo el cristianismo eh, de algún modo fecundó la filosofía griega en el siglo primero y que también se dejó fecundar por la por la filosofía griega. O sea, el cristianismo eh, llevó a plenitud el pensamiento de los grandes filósofos griegos, pero también tomó conceptos, mm, por ejemplo, logos, ¿no? y los llevó a su plenitud. Eh, ahí se dirigió a un, a un amplio número de científicos. Había creo que 1.500 en el auditorio, pero luego ya de un modo más específico, él tiene varios discursos a la Academia Pontificia de las Ciencias. Si no recuerdo mal, tiene por lo menos tres, tres o cuatro,
4: ¿eh?
2: entre 2006 y 2010. Y bueno los temas más o menos que se que se dirimen en estos discursos, él, bueno, si quieres te lo, te lo digo de un modo somero. Uh -huh. eh, yo creo que él, primero, es un hombre que tiene un punto de partida muy positivo, porque él reconoce, a veces eh, se le tacha a, a Benedicto de ser un hombre pues eso, como muy eh, cerrado, los, sus, sus haters, ¿no? Le, le ponen como tal. Pero él lo primero que hace siempre es reconocer un punto positivo. Él dice que eh, reconoce la gran importancia de los avances científicos en el progreso y en el desarrollo humano. O sea, que esto es una gran verdad que él reconoce. Pero también recomienda que las ciencias tienen que trabajar en interdisciplinariedad. Tú que eres científico lo sabes. O sea, no todas las ciencias se necesitan mutuamente. Pero también las ciencias naturales deben abrirse a las humanidades, a la filosofía, a la teología, a la historia. Siempre la ciencia debe estar en favor del ser humano para su bien, en favor del bien humano y de la creación, nunca en contra de la vida. Y por último, esto que estoy diciendo son cosas que destaca en todos en todos sus discursos a los científicos, Benedito. Y por último, eh, dice que la ciencia no ha de cerrarse a los propios a sus propios límites sino que ha de dejarse iluminar por la revelación, por la fe, y abrirse a la trascendencia.
1: Mm. Pues me
2: parece muy interesante. Mm. Me parece muy interesante.
1: Sí, sí, estoy estoy aquí eh, mientras estamos hablando. Yo, yo, yo voy mirando cosas en internet, voy un poco para intentar enriquecer en lo posible la, la entrevista. Se hace mucho hincapié mm. pues bueno, en su juventud, como fue su juventud, marcada por la guerra. Es una juventud sí. pues, un poco dura, ¿no? Eh, sí, sí. En el programa anterior, que yo, yo mientras estaba aquí en la radio lo estaba lo estaba escuchando, eh, hacía un comentario de que cuando cuando está, eh, un soldado alemán le preguntó bueno, ¿y tú cuando acabe la guerra, qué quieres hacer? Y él decía, yo quiero ser sacerdote. Y decía, es que en la Alemania después de la guerra no habrá sacerdotes, le decía al soldado. Y decía, bueno, yo quiero ser sacerdote.
2: Sí, sí, no, hay que reconocer que tanto Juan Pablo II, San Juan Pablo II como Benevisto XVI vivieron tiempos muy duros en su infancia y juventud. ¿eh? O sea, han sido supervivientes de unas guerras mundiales. O sea, que eso es tremendo.
1: Uh -huh
2: sus inicios humanos han sido muy difíciles.
1: San Juan, es... San Juan Pablo II, que le, que le, vamos, le tenemos mucho aprecio en este programa, siempre acabamos eh, el programa poniendo uh, el Padre Nuestro de San Juan Pablo II y le decimos que uh -huh. interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Ahora también uh -huh. nos puede, puede interceder por nosotros Benedicto XVI, que bueno, luego hablaremos, que aún no ha sido proclamado santo, y digo aún. <risa> <risa> ¿No? ¿Te
2: acuerdas que cuando falleció... Eh, San Juan Pablo II, rápidamente la gente... Era, por, por, prácticamente por aclamación popular, ¿eh? Sí, ¡Santo sí. súbito! La gente
1: gritaba. Uh -huh. Sí, pues a, aquí también hay mucha gente que, que gritaba ¡Santo súbito! ¡Qué suerte hemos tenido con, con los papas que hemos vivido! Yo, cada vez que lo pienso, o sea, 25 años de San Juan Pablo II, o sea, es algo...
2: Es que, que, que se dice pronto, ¿eh? sí, sí.
1: Marca una vida, o sea, es que... Sí. Ha marcado
2: muchas vidas y muchas vocaciones. ¿eh? Sí, sí. Además, en todos los estados, tanto matrimonios como sacerdotes como consagrados. Sí, sí.
1: sí, sí. Esa, esa voz, o sea, es algo. <risa> no podemos olvidar esos 25 años. O sea, es algo. Sí. Pocos papados sí, sí. Tan, tan largos.
2: Además, lo hermoso es que ya en estos últimos papas conservamos también vídeos, con lo cual uno puede. Ver y escuchar a San Juan Pablo II, como tú dices, con esa voz, ¿no? esa presencia tan fuerte, ¿no? Uh -huh. Ese convencimiento de su fe delante de todo el mundo, tremendo. Sí, sí, tremendo.
1: Y San Juan Pablo II escoge a, al arzobispo de Múnich y, y Frisinga, creo que se, creo que se llama, que es Joseph Lassinger, uh -huh. como sí. prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, que si no me equivoco, si no, si no me equivoco, le escoge el Papa. Y hay, hay entre ellos, y, y, y bueno, yo, yo lo viví eso, yo lo viví, hay una amistad, un un trabajo, porque Joseph Ratzinger trabaja ¿no? muchísimo, o sea, y se nota cómo trabaja. Cuando San Juan Pablo II explicaba lo que hacía todos los días, el cómo se levantaba, eh, comía, o sea, desayunaba de una manera, de una manera austera, el cómo rezaba, el cómo tal, uno decía, decía, es que es todo el día trabajando, o sea, es que no para... Es, ¿sí? Y, y se les... Codo
2: con codo los dos ahí, eh, intentando clarificar la fe para el mundo. eh, uh -huh. En un momento muy importante, porque siempre mmm, en la historia de la Iglesia, después de un concilio, siempre hay mucha vorágine, ¿no? Eh, corrientes diferentes interpretativas, eh, gente más arriesgada, otros con miedo. Y yo creo que el trabajo de, de ambos, codo con codo, eh, bueno, uno como papá y otro como como prefecto de la Congregación para la oficina de la Fe, fue ir guiando con discernimiento, con prudencia, con mesura, e intentando que el Espíritu Santo abriese camino pues a todas las, las propuestas del Concilio Vaticano II. Una gran tarea, ¿eh? Uh -huh. De la que vemos nosotros
1: hoy, por cierto. Sí, sí. <risa> Así es. Pues, pues nada, eh, nos atrevemos nos atrevemos a, a anticipar que, que creemos, creemos, que Benedicto XVI será nombrado doctor de la Iglesia y será, nombrado, verdad, ¿eh? y será santificado, o sea, no, será nombrado santo. Nos atrevemos a, a predecirlo, igual que hemos predicho otras cosas y de momento, vamos, nos podríamos ganar la vida adivinando el futuro, de momento.
2: Oye, Javier Ángel, si esto si esto se, se realiza, tienes que poner esta este fragmento del programa para recordar a los oyentes que aquí se dijo eso.
1: Sí, sí. Bueno, cuando volvamos a entrevistar a, a los del... Eh, a los Cast de pues pues recordaremos lo que dijimos y a ver si buscamos el fragmento en el que dije os entrevisto a vosotros desde o sea, adentro de, de muchísimos equipos que aparecen, os entrevisto a vosotros porque creo que sois los que vais a ganar aún no, ha, aún no han ganado pero creo que son los que van a ganar pues, es, yo creo además que llegan esta noche creo bueno, están ayer, to están pues. todavía remando ¿eh? bueno o mañana o mañana ayer 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 por la noche yo les sigo todos los días y ayer por la noche pusieron una foto diciendo la última noche. Bueno, pues no fue la última noche, se equivocaron porque todavía queda esta noche. Pero yo creo que, que están a, ya a nada. Ya están a punto, a punto, a punto de llegar.
2: O sea, pues según lo que veo, si tú lo dices, Javier, esto ya va, se va a cumplir.
1: <risa> bueno, y que se vayan preparando los oyentes que enseguida les vamos a abrir el micrófono a ellos. Pero antes, antes de abrirles el micrófono a ellos, quizá podamos hablar un poquito del legado espiritual que ha dejado Benedicto XVI en la Iglesia. Y si acaso... Mientras respondo a esa pregunta, yo puedo ir cogiendo la, las llamadas, porque estas son cosas del directo y, y bueno, aquí hay que hacer cosas a, a la vez, ¿no? Entonces, <risa> recuerdo a los oyentes el número de teléfono. Cojan papel, cojan bolígrafo. Si desean participar ahora en directo en el programa, no tarden en llamar. Nuestro número es el 91 005 94 19. Se lo repito, por pues si no tenían a mano papel o bolígrafo, 91 005 94, 19. Y mientras tanto, don Sergio López, sacerdote diocesano, nos puede orientar en esta pregunta. ¿Cuál es el legado espiritual que ha dejado Benedicto XVI en la Iglesia?
2: Pues mira, yo me atrevo a decir, fíjate, lo primero, como decíamos antes, miremos su lema. O sea, yo creo que su lema, cuando un papa elige un lema, es un poco el propósito ¿eh? que él tiene en su pontificado. Yo creo que, que lo ha cumplido con creces. Eh, su lema es cooperatores veritatis, o sea, el cooperador de la verdad. Eh, el legado espiritual que ha dejado Benedicto yo creo que es enseñarnos que en la fe eh, buscamos la verdad, pero no porque nosotros la poseamos con nuestras fuerzas, como tú decías antes, yo no tengo la verdad, sino porque el Señor en su misericordia nos la ha revelado y lo que buscamos nosotros es la verdad, la verdad. La verdad que resplandece en la belleza. ¿no? Así que a mí personalmente, Benevicto me ha contagiado un amor grande por buscar la verdad de las cosas, más allá de ideologías, más allá de prejuicios, eh, mira, más allá de modas, incluso. Buscar la verdad. Y buscar la verdad también en la fe, encontrar en la fe. Luego también, yo diría que Benevicto ha marcado un estilo, eh, o sea, lo que decíamos antes del de San Juan Pablo II, ¿no? Que ya su presencia y su voz transmitía, ¿no? Eh, también Benedicto con su presencia y su voz ¿eh? más delicada, un hombre más fino, son muy fino, ¿verdad? Un hombre eh, ha transmitido también un estilo, cómo decir, un amor a la tradición, ¿no? Un amor a la belleza, ¿no? A la delicadeza, por ejemplo, en la liturgia. ¿eh? Eh, una de las obras de, bueno, de recopilación de obras de Benedicto, el espíritu de la liturgia, eh, que quiere, quiere transmitirnos a todos como un amor grande a las celebraciones cristianas, que son el resplandor de la verdad que celebramos. Uh -huh. Yo diría estas dos cosas, amor a la verdad y un estilo que también eh, habla mucho de amor a la tradición de la Iglesia.
1: Uh -huh. Pues estamos en Diálogos con la Ciencia en Red María entrevistando a don Sergio López, sacerdote dicesano, y con él estamos hablando de la figura de Benedicto XVI. Y estamos dando paso a los oyentes, que nos están llamando ya al 91 005 94 19. Y nos ha llamado Bienvenido de Madrid. Buenas noches, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo.
5: Buenas noches, Javier Ángel. Mucho tiempo que, mira, eh, os agradezco muchísimo el programa, porque yo mismo iba ya a proponeroslo, <risa> que les dijeras que os habéis adelantado, y bueno, suscribo cien por cien lo que está diciendo, mil por cien, lo que está diciendo sobre el eh, Benedicto XVI, para, para mí fue el papa de mi reconversión, yo, bueno, pues por una serie de casualidad estaba, no del todo fuera de la iglesia,
4: pero yo bastante tibio...
5: y por una serie de acontecimientos, donde fue empezar a escuchar Radio María, y, ...y también coincidió, pues bueno, que leí... ...que además habló de, en los programas de Radio María... ...se bastante un libro que le, de entrevista... ...de Benedicto XVI, es escrito por Peter Luz Mundi eh, sí. ...el tercero de los libros de entrevista... Dice, ...bueno, se estaba hablando tan mal de ese libro... ...en los medios de comunicación... ...que dije, pues mira, voy a, ir a la contraria... ...lo compré <risa> y y me encantó, ¿no? Todavía es un libro que tengo luego me no he comprado los demás... Eh, y, bueno, de este Papa, pues, he pasado a Papas anteriores, porque, claro, estos 16 no tenía mucho a Juan Pablo II, pues nada. Porque, bueno, me con Juan con Pablo II. Y, y ya, pues, tantas referencias al Concilio, pues, luego, bueno, al final he querido que empezar con
1: por... bien, Juan bienvenido, se ha cortado. No sé si bienvenido se ha quedado sin batería o ha pasado algo. Bueno, pues, eh, si luego nos vuelves a llamar, te volveremos a, a, a dar paso. Buenas noches. No sé si, si tenemos teléfono. Eh, don Sergio, ¿me estás escuchando? Vaya, pues se está reiniciando el teléfono. Pues ahora volveremos a, a recuperar las llamadas. Pero mientras recuperamos las llamadas, que enseguida continuaremos con la entrevista y enseguida continuemos las, las llamadas, vamos a aprovechar para que Leonardo Daimiel, PR de Madrid, presente la sección Pensar. ...y sentir, disfruten de esta fabulosa voz.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María... Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El tema de pensar y sentir de hoy lo he pospuesto a esta semana por la actualidad del Papa Benedicto XVI en el programa anterior. Como ya saben, la festividad de la Epifanía, llamada también Adoración de los Reyes Magos, que acabamos de celebrar la semana pasada, conmemora la manifestación de Jesús al mundo. Es una de las fiestas litúrgicas católicas más antiguas. Ya en el capítulo 2 de su Evangelio escribe San Mateo Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. El Evangelio de San Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque no especifica sus nombres, ni el número, ni el título de reyes, los cuales, siendo guiados por una estrella hasta Belén, presentan a Jesús ofrendas de oro, incienso y mirra. Podríamos decir con lenguaje actual que la estrella de Belén fue como un GPS que resultó ser divino, y nunca mejor dicho, para unos magos necesitados de orientación. Parecería contradictorio que practicantes de la magia fueran admitidos como adoradores de Jesús, ya que era una actividad severamente reprendida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero hay que tener en cuenta que el término magos, de origen griego, se utiliza también para referirse a hombres sabios, y más específicamente a hombres de ciencia, entre los que están los astrólogos. Hechas estas aclaraciones, les voy a leer ahora en Pensar y Sentir un texto cuyo autor es el escritor y periodista Luis Francisco Herrero Tejedor Algar, nacido en Castellón de la Plana hace 67 años. Lo ha titulado La ignorancia de los sabios y dice así. Siempre he creído que lo que movió a los tres sabios de Oriente a ponerse en camino para adorar a un niño en tierras lejanas, no fue la fe de los judíos, porque ellos eran paganos, sino la conclusión científica y por lo tanto racional a la que llegaron a través de sus propios estudios. Como eran astrónomos, escrutaron el lenguaje del firmamento, establecieron sus conjeturas y se pusieron en marcha. El relato evangélico de Mateo da a entender que algo inesperado les sucedió cuando llegaron a Jerusalén. La estrella que les había guiado desapareció, y los viajeros se quedaron a oscuras. Herodes convocó a los mejores exégetas de las Sagradas Escrituras para que les ayudaran a identificar el lugar al que debían dirigirse, y así fue como la fe y la razón colaboraron juntas por primera vez para llegar a la verdad de Belén luego la estrella reapareció y les confirmó que habían hecho un buen trabajo Mateo afirma que los tres sabios después de adorar al niño fueron advertidos por un ángel de que Herodes pretendía matarlo y rompieron la promesa de regresar ante él para informarle de su paradero lo que el evangelista no cuenta es la cara que se les quedó cuando descubrieron que el ungido que andaban buscando había nacido en un establo. Siempre he supuesto que para los hombres más instruidos tiene que ser frustrante no entender la lógica de Dios. Después de los reyes magos, ha habido otros muchos estudiosos que han utilizado la razón para orientarse en el camino de la fe. Uno de los ejemplos contemporáneos inevitables es el del recién fallecido Benedicto XVI, probablemente el papa más teológico de los últimos siglos. Él también experimentó, aunque en circunstancias muy distintas, la dificultad que entraña entender la lógica divina. La anécdota es muy conocida. Cuando visitó el campo de Auschwitz en mayo de 2006 y se detuvo ante el muro de la muerte donde los nazis ejecutaron a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, elevó los ojos al cielo y formuló en voz alta una pregunta que sacudió los cimientos de la lógica cristiana. ¿Por qué, Señor, permaneciste callado? ¿Cómo pudiste tolerar todo esto? Para un teólogo sinceramente convencido de que es posible razonar y explicar a Dios, lanzar al aire esa pregunta sabiendo que no existe una respuesta comprensible para el ser humano, tuvo que suponer todo un desafío. Termina así este texto escrito por Luis Herrero. A mí me tranquiliza saber que algunas verdades trascendentales que nos interrogan desde que nacemos no repugnan a la razón, pero tampoco son explicables por ella. Me ayuda a sentirme menos idiota cuando ese tema de conversación sale a relucir en las tertulias con mis amigos. Pincho de tortilla y caña a que el niño que trataba de meter en un agujero de la playa todo el agua del océano cuando San Agustín se devanaba los sesos por meter en su cabeza la idea de la Santísima Trinidad era el mismo niño que les explicó a los reyes magos que ni siquiera los sabios pueden entenderlo todo.
5: ¿Hola?
4: ¿Sí?
5: Eh, pues me gusta mucho ver este 16 porque fue un gran teólogo y tenía mucha fe. Además tiene, tiene razón en que la ciencia está relacionada con la fe porque si no hay verdades a priori no puede ejercerse la, la ciencia.
1: Pues muchísimas gracias David. Un abrazo muy fuerte. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a dar paso.
5: Bueno, antes he hecho algún, uh, se han hecho algunos descubrimientos en ciencia gracias a la, a la lógica más que a, la, que, a la, que a los experimentos porque los experimentos tienen que ser apoyados antes por la lógica. Claro. Uh -huh. Y uh, gracias. Al gran teólogo Ratzinger sabemos más sobre cómo razonar la ciencia.
1: Pues muchísimas Gracias. Eh, le damos paso, si no me equivoco, ahora es Paco de Purchena. Buenas noches.
6: Buenas noches. Eh, felicitar el programa que está haciendo y que estoy de acuerdo con lo que han dicho a los demás.
1: Pues muchas gracias, Paco. Buenas noches.
6: Sí, sí y saludo a unos amigos que van conduciendo. Bueno, pues, a,
1: a Carlos y a Juan. Carlos y Juan, conducir con cuidado y un abrazo muy fuerte. Sí. Venga, adiós. Adiós, buenas noches. Y damos paso, creo que es Consuelo. Consuelo, buenas noches. Sí, soy yo. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Bueno, yo creo que la amistad entre Benedicto XVI y Juan Pablo II era perfecta porque no solo ellos se entendían teológicamente, sino místicamente, entre los dos, había una parte de cada cosa. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. El uno era un místico y el otro era un teólogo... Uh -huh. práctico, digamos así. Juan uh -huh. Pablo, según era un hombre, era un hombre extraordinario. Uh -huh. Y el otro, otro extraordinario, y juntos hacían la fusión perfecta. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, Consuelo. Y buenas noches. Y nos ha llamado también al 910059419, creo que es María, desde Madrid. Buenas noches, María.
8: Sí. Buenas noches, muchas gracias por el programa, porque aunque estáis hablando en Radio María bastante de, de nuestro querido Papa, la verdad es que todo es poco, parece que estamos sedientos y que ahora con el tiempo vamos a ver, no sé, remarcar que a mí me parece el Papa dulce, alemán dulce, o sea, es como si hubiera unido la intelectualidad alemana y su parte de teología con esa parte dulce, italiana, latina, dulce. Realmente, mis niñas son medio españolas, medio alemanas, y Dios mío, viva el Papa y creo que vivimos tiempos recios, pero también tiempos de santos. Uh -huh. Carlos Acuti, su madre viene ahora a España, el, el padre Zavala lo ha comentado, y, y del padre Benedicto es que es todo, es increíble como el concilio todos los tiempos y remarcar dos cosas, a ver... Como, como resumo, salvando mucho las distancias, cuando hizo la renuncia, yo recuerdo que me asusté, y por un mail a un sacerdote muy querido que tengo, que también creo que es un pequeño santo a su manera, callado, pero que habla de Jesús con el mismo amor, que habla Ratzinger en sus libros de Jesús de Nazaret, que es increíble leerlo, con qué amor habla, en el padre Silva Castiliani. Yo me asusté porque dije Dios mío qué va a pasar en la iglesia y tal y él me tranquilizó me dijo el espíritu Ma -Ma -María, Santo María tenemos que ir sí.
1: dando paso a la siguiente llamada
8: lo doy que gracias gracias por hablar de él y felicidades por el programa oye con mucha distancia a ver qué opina el, el sacerdote de esta idea que salvando las distancias María cuando estuvo en la cruz y cuando fue en la cruz y hasta la resurrección eh, sostuvo a la Iglesia yo sí creo lo del quinto dogma de María Corredentora. Salvando las distancias, creo que Ratzinger, nuestro querido Papa Benedicto Benito, ha sostenido también la Iglesia desde su dimisión, de alguna manera. Uh -huh. Salvando mucho las distancias, pero a ver qué opina él. Gracias, buenas noches y felicidades. Buenas noches. Chao.
1: Bueno, pues seguiremos dando paso a nuestros oyentes, pero tenemos aquí a, a, a don Sergio. Don Sergio, hemos, hemos dado paso a ¿Sí? unas cuantas llamadas. <risa>
2: Sí, sí, sí. sí. <ríe> Mira, pues quiero responder a, a María. Eh, me ha gustado mucho una cosa que ha dicho sobre la dulzura de, de Rassinger. Es una de las notas características de su, de su presencia. Muy dulce, ¿verdad? Es verdad. Y un poco respondiendo a lo que decía, yo diría que lo que nos ha demostrado eh, Benedicto XVI en estos últimos años suyos de vida es la importancia fundamental de la oración o sea que a veces hablamos de esto de un modo teórico pero se puede entregar la vida de un modo activo como Papa y se puede entregar la vida eh, de un modo escondido desde la oración y ambas cosas con ayuda del Espíritu Santo sostienen la Iglesia y él ha dado un ejemplo de desde la humildad callada orar y ofrecer por la Iglesia y así también eh, sostenerla o sea que sí, sí, ciertamente Estoy de acuerdo que es un poco como un paralelismo con la Virgen María. A los pies de la cruz, orando. Así es.
1: Pues estamos en diálogos con la ciencia y estamos dando paso a los oyentes que nos están llamando. Si quieren llamar, cojan papel, cojan bolígrafo al 91 -005 94 19. Y le damos paso a, creo que es Gladys. Gladys, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Bueno, pues yo quiero agregar que Benedicto XVI... Para mí ha sido uno de los grandes papas de la historia. Y la vida oculta que llevó los últimos años dedicado a escribir y a orar, lo ponen a, a la lectura de los grandes doctores de la iglesia. Supo tocar el corazón de todos los hombres con su dulzura con su ternura, con ese modo tan fino y exquisito que tenía para hablar y explicar la teología la Eucaristía, todos los temas que abordó fueron temas inolvidables que considero que muy pronto será considerado por la Iglesia doctor y más tarde santo también. Esa es mi opinión.
1: Pues muchas gracias, Clarice, por llamarnos al 91 005 9419. Un abrazo y muy fuerte.
7: Muchísimas gracias por poder participar con ustedes.
1: Nada, nada, que ya, ya saben. Soy
7: católica práctica también, de eh, comunión
1: diaria. Pues muchísimas gracias, Gladys. Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo igualmente.
1: Bueno, pues estamos en Diálogos con la Ciencia, eh, con don Sergio López, el diocesano, y estamos hablando de la figura de Benedicto XVI. Y, y bueno, hemos hablado de, de muchas cosas. Don Sergio, yo creo que a lo mejor, porque la radio es así, unos oyentes llegan, otros se van, además hemos tenido una cosa curiosa, es que hemos tenido un corte en el teléfono, hemos, pues, hemos parado la entrevista, lo hemos seguido, cosas del directo. El
2: directo es así. Claro.
1: Eh, esos oyentes, pues que a lo mejor han escuchado solo la última parte o acaban de, de engancharse ahora a Radio María a ver ¿de qué están hablando? ¿Cómo podríamos resumir un poco lo que hemos hablado?
2: Pues vamos a ver, yo diría, hemos hablado de el Papa Benedicto XVI como un hombre santo en su humildad y en su dulzura, ¿no? Pero también como un sabio, o sea, en este sentido, un hombre de ciencia, un hombre que buscaba la verdad, que nos enseñó a amar la verdad por encima de todo y que esa verdad tiene un nombre que es Jesucristo, es una persona divina y humana Jesucristo. En este sentido, eh, un hombre de una gran claridad intelectual, eh, que se que tenía la virtud tiene la virtud del intelectual, se hace entender. También hemos destacado como, bueno, hay muchos hechos importantes en su vida, ¿no? Pero hemos destacado de un modo cariñoso aquella JMJ, aquella jornada mundial de la juventud en Madrid en 2011, yo destacaba con mucho con mucho cariño aquella vigilia de de toda la gente adorando al Santísimo con el Papa a la cabeza. Y también hemos destacado, en, de entre sus escritos, de entre sus encíclicas, la primera de ellas, de Caritas Est, en la que nos habla del amor de caridad, fundamentalmente, que es el amor, el amor Made in Cristiano, como digo yo, el amor gratuito. Y por último, hemos eh, hablado de que Benedicto ha dejado un gran legado. Y hemos destacado, entre otras cosas, este amor a la verdad por encima de todo y a esta expresión de la belleza en una finura, en un estilo litúrgico, en un amor a la tradición de la Iglesia. verdad O sea, una, una figura eminente, un santo y pronosticábamos un futuro de otro de la Iglesia.
1: Muchísimas gracias, don Sergio, por habernos dedicado este tiempo. Ya le dejamos dormir porque yo sé que un sacerdote se levanta muy pronto y trabaja mucho, y eso do, do, doy, fe, doy fe de ello. Nosotros los feligreses tenemos que agradecer muchísimo a, a los sacerdotes y tenemos que dar gracias a Dios por, por nuestros pastores. Y, y nada, le dejamos ya, ya dormir. Yo le había dicho una breve entrevista y fíjese, eh, nos queda nada, tres minutos, y es la una. Le he engañado un poco bueno, a él. mira,
2: para Para la gloria de Dios.
1: Para la gloria de... Pues nada, yo, yo le voy a echar la, la culpa al corte este que hemos tenido, pero, pero bueno, siempre hay que echar la culpa a, a otra cosa.
2: Ha sido una alegría muy grande ¿eh? poder estar con, con vosotros y poder compartir nuestro cariño a Benedicto, de verdad. Que bendiga.
1: Tenemos una última llamada que si quiere le, le damos paso, que nos acaba de entrar a, ahora mismo.
2: Como tú veas, como tú quieras. Sí, claro nos, sí,
1: nos ha llamado al 91 005 94 19. Y no sé ni con quién hablamos. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Un momentín, que no le tenga Madrid. el aire. Sí, de Madrid, cuéntenos, ¿cómo se llama usted?
8: Mire, María.
1: María, díganos.
8: Yo le quiero decir que es la quinta vez que estas Navidades he vuelto a leer Jesús de Nazaret. Es una obra fantástica. Y después también la introducción al cristianismo, que tan, que tan traducida estaba a tantos idiomas... Y la frase fundamental de Benedicto para mí es decir que cuando somos cristianos es porque hemos tenido un encuentro con el Señor al que hemos seguido. Eso es fundamental. Y debían de hacer más seminarios y conferencias sobre Benedicto, porque es un santo, y de, lo es y lo será, y, y debían de, de promulgar más, y, 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 y o sea, extender más su mensaje y sus obras, que son increíblemente maravillosas.
1: Pues mucha, nada más, nada más. Muchas gracias, María. Pues yo creo que desde Diálogos con la Ciencia no, nos unimos a, a, ese, a ese grito de mucha gente, y grito grito amigable, grito afable, de santo súbito, ¿no? Yo creo que, que nos unimos un poco un poco a ello. Muchísimas gracias, don Sergio. Uy,
2: qué... con vosotros, querido Javier. Una alegría muy grande.
1: Una, un abrazo. Yo soy,
2: yo, yo soy agradecido.
1: <risa> y, y y nada, yo quedé impresionado en aquella humilía en la que usted habló, de Benedicto sexto y ahora lo hemos compartido con nuestros oyentes y para mí es una alegría compartir con, con los oyentes que, que tanto significan en mi vida cuando encuentro algo que para mí es bonito, que para mí es impactante, pues es una gran alegría para mí poder compartirlo con ellos. Qué gracias.
2: maravilla. Pues de verdad, gracias también a ti por tu labor y tu tarea, Javier Que Dios te bendiga. A mí no me
1: han echado porque todavía no han encontrado a nadie que en 14 o 15 años no, no, no haya fallado una sola vez. Es que este aún no ha fallado una sola vez, pero por eso aún no me han echado. Pues nada.
2: Un abrazo muy grande y buenas noches. Buenas
1: noches. Pues Adiós. a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, que faltan 30 segundos para la una, nos explica por qué hoy... 13 de enero no es un día cualquiera. Y si esperamos 15 segundos más, también será 13 de enero en el Paraíso Canario, que ahí todavía es 12 de enero, pero ya tan solo 7 segundos después, que ya son 3, ya es para toda España 13 de enero. Adelante, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. No, perdón, perdón. Adelante, Luis Antequera, con hoy...
0: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 13 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 532, tiene lugar la revuelta de Nica, que iniciada en el hipódromo constantinopolitano como una simple algarada entre las facciones rivales de verdes y azules, los colores con los que competían en las carreras de carros, acabará en una revolución que hará tambalearse el trono del más grande emperador bizantino, Justiniano I, recomponedor del imperio romano y recopilador del derecho romano. A decir verdad, la rivalidad entre verdes y azules trascendía lo meramente deportivo y alcanzaba aspectos sociales y religiosos. Así, mientras que en los verdes militaban comerciantes y funcionarios que profesaban el monofisismo, en Los Azules militaba la aristocracia terrateniente, que profesaba el cristianismo católico que apoyaba Justiniano. En 587 el rey visigodo de España, Recaredo I, declara su conversión a la fe católica, renegando del arianismo, logrando así la unidad de las dos grandes comunidades que convivían en España, la hispano-romana de religión católica y la germano-visigótica de religión ariana, que seguirá los dictados del monarca visigodo. Recaredo es hermano de San Hermenegildo, que, convertido antes que él al catolicismo, será decapitado por orden de su propio padre y padre también de Recaredo, Leo Vigildo I. En el año 1129, en Troyes, en Francia, tiene lugar el concilio que aprueba la orden del temple, que poco menos de dos siglos después, en 1314, será brutalmente exterminada por el rey francés Felipe IV el Hermoso, quien los acusa con falsedad y al solo objeto de confiscar su fabulosa fortuna de los peores delitos, sacrilegio, profanaciones, sodomía, etcétera, 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 procediendo a su eliminación en connivencia con el Papa Clemente V. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1537 el explorador español Sebastián de Belalcázar funda en Colombia la ciudad de Popayán, ...con más de 300.000 habitantes al día de hoy. Y en 1750 España y Portugal firman el Tratado de Madrid... ...que actualiza las fronteras de ambos reinos en América... ...por el que Portugal entrega a España la colonia del Sacramento... ...en Uruguay, la orilla occidental del río Japurá... ...y la navegación del río Ica y recibe a cambio los territorios del nacimiento del río Ibicuí y la margen derecha del Guaporé. En 1712, el Consejo de Castilla aprueba los estatutos del Monte de Piedad, redactados por el padre Francisco Piquer para la concesión de préstamos a las personas más necesitadas mediante el aval de sus bienes muebles, los cuales les son devueltos cuando el préstamo ha sido reembolsado. En 1888, bajo la presidencia de Gardiner Green Hubbard, Filántropo estadounidense que apoya los experimentos de su yerno Alexander Graham Bell, que patenta el teléfono, el cual le sucederá después en la presidencia, se funda en Washington la National Geographic Society. Son sus objetivos difundir los conocimientos geográficos. Comentar la educación, promover la conservación de la riqueza natural y cultural e instruir a la población en el cuidado de la naturaleza. Nueve meses después de su fundación, publica la sociedad el primer ejemplar de su famoso boletín científico, llamado precisamente así National Geographic, que aún hoy, 134 años después, se sigue publicando. En 1898, en el diario L'Aurore, La Aurora, el novelista francés Émile Zola publica su famosa carta titulada "J'accuse", yo acuso, dirigida al presidente de la República, Félix Faure en la que efectivamente acusa a siete altos mandos y a tres expertos en caligrafía de fabricar y manipular las pruebas condenatorias contra el capitán Dreyfus, acusado en un caso de espionaje de entregar documentos secretos franceses a los alemanes. Un año después, Dreyfus que se haya cumpliendo condena en la Isla del Diablo, es llevado a juicio por segunda vez y por segunda vez condenado, aunque el nuevo presidente francés, Émile Loubet, anulará la sentencia. Más adelante se sabrá que las pruebas contra Dreyfus habían sido efectivamente elaboradas por la inteligencia militar francesa para asegurarse una condena del imputado. El llamado Affer Dreyfus alcanzará una dimensión añadida, dada la condición judía del acusado, que llevará a los franceses a mirarse ante el espejo de su antisemitismo. En 1930, tras aparecer en 15 cortometrajes de animación que le dan gran popularidad y tras solicitar a Walt Disney licencia, la compañía King Futures Syndicate lanza la primera serie de tiras cómicas de Mickey Mouse con guión escrito por el propio Walt Disney y con dibujos de Ub Ewerks. 1933, durante la Segunda República Española, el gobierno que Manuel Azaña forma con el Partido Socialista Obrero Español y varias agrupaciones republicanas, ordena sofocar a sangre y fuego la rebelión anarquista de Casas Viejas, actual Benalup, en la provincia de Cádiz, saldada con la muerte de 19 hombres, dos mujeres ...y un niño... 22 personas en total... ...se trata sólo... ...de una más de las represiones brutales... ...ordenadas por el gobierno de la Segunda República... ...contra rebeliones de signo anarquista... ...como las acontecidas en Gilena... ...en la provincia de Sevilla... ...con un saldo de seis muertos... Castilblanco, ...en la provincia de Badajoz... ...con otros ocho muertos... ...y Arnedo en La Rioja con otros 11. A los que añadir las llamadas Jornadas de Mayo de Barcelona, una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil, Revolución del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y los anarquistas que reprimirá el gobierno de la República con el resultado, esta vez, de 400 muertos y un millar de heridos. El anarquista fundador del POUM, Andrés Nin, consejero de justicia de la Generalitat, por cierto, traductor de las novelas de Tolstoy, Ana Karenina y de Dostoyevsky, Crimen y castigo, del ruso al catalán, será trasladado a la checa de Alcalá de Henares, donde será despellejado vivo. Mientras el presidente del gobierno, el militante del Partido Socialista Obrero Español, Juan Negrín hará correr el rumor de que lo habían liberado sus amigos de la Gestapo, según dijo. En 1939, en Victoria, en Australia... Desatados por las altas temperaturas que ya habían provocado la muerte de 438 personas por el calor, suceden los incendios forestales del llamado Viernes Negro, que devastan 20.000 kilómetros cuadrados de tierra, para que se hagan ustedes una idea, la superficie de la provincia de Cáceres, y matan a otras 71 personas. Y todo ello medio siglo antes del cambio climático. En 1969 el grupo británico The Beatles lanza el álbum Yellow Submarine, submarino amarillo, décimo de los suyos, que junto al conocido título incluye también otros tan célebres como All You Need Is Love, Todo Lo Que Necesitas Es Amor, que escuchan ustedes a continuación. En 1993 se abre a la firma en París la Convención sobre Armas Químicas, un acuerdo internacional que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y establece un protocolo para destruir los arsenales existentes. El uso de armamento químico es muy antiguo, de lo que son buena prueba simplemente las flechas envenenadas usadas por tribus prácticamente neolíticas. Pero la primera vez que se hace uso masivo de las mismas es en la Primera Guerra Mundial, a partir de la Segunda Batalla de Ypres, el 22 de abril de 1915 en que los alemanes atacan a los franceses con cloro. Se calcula que durante el conflicto, las armas químicas producirán hasta 85.000 muertos y más de un millón de heridos. En la Segunda Guerra Mundial, el uso será mucho más restringido. En la Guerra del Vietnam, Estados Unidos todavía realizará profusos bombardeos con Napal.
8: ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María... ...que abriste los ojos en carnaval...
9: ...en el capítulo del natalicio... ...nace en el año 915... ...a la que en segundo... ...segundo califa cordobés... ...sucesor... ...del fundador del califato... ...Abderramán III... ...uno de los grandes califas cordobeses... ...que amplía la magnífica mezquita de la ciudad... Y lleva el reino islámico cordobés a su esplendor, luchando tanto contra los reinos cristianos del norte como contra el califato Fatimí con capital en Túnez, como contra los normandos que intentaban entrar en España por Sevilla, a los que derrotará. En 1864 viene al mundo el alemán Wilhelm Wien, Nobel de Física 1911 por sus trabajos sobre radiación térmica. Y nace en 1970 ese gran ciclista que fue... Marco Pantani, prematuramente muerto en 2004 a los 34 años de edad. Espectacular como pocos, apodado el pirata, ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia en 1998, por cierto, el último en lograr semejante proeza, ganar Tour y Giro el mismo año, cuyos duelos con el ciclista español Miguel Indurain figuran entre los más recordados, ...de la historia del ciclismo mundial. En el capítulo del obituario... ...en 1691 muere el británico George Fox... ...fundador de la sociedad religiosa de Amigos cuyos miembros, que componen una nueva adscripción del cristianismo, serán conocidos como cuáqueros quakers en inglés, del verbo inglés to quake, temblar, temblad en el nombre del Señor, según les decía su fundador. Fox se inicia en la predicación a la temprana edad de los 23 años y a lo largo de su vida será detenido y encarcelado, en numerosas ocasiones acusado de blasfemia y desórdenes públicos hoy día la comunidad cuáquera aglutina a algo menos de 400.000 fieles con una concentración especial en Kenia donde superan los 100.000 y en el estado norteamericano de Pensilvania así llamado en honor precisamente de un célebre cuáquero William Penn en 1776 muere Federico V, rey de Dinamarca y Noruega desde 1746, 30 años pues. Reinos que entonces se hallaban unidos, recordado por su licenciosa vida, visitante habitual como era, de tabernas y burdeles, lo que no será óbice para que su reinado quepa definirlo como un reinado de progreso, con revitalización de la industria y el comercio, y de paz, hasta el punto de poder pronunciar estas que serán sus últimas palabras. Es un gran consuelo en mis últimos momentos poder decir que no hay una sola gota de sangre en mis manos. Pocos reyes de su época podían decir algo así. En 1941 fallece James Joyce, el escritor irlandés más importante de la historia de su país. Con permiso, desde luego, de Oscar Wilde, quien decía de sí mismo Lo mejor de Inglaterra es el whisky, el té y mi obra, pero el whisky es escocés, el té es chino y yo soy irlandés. Autor nuestro James Joyce, de obras como Dublineses, Retrato de un artista adolescente o Ulises.
10: ...los ruiseñores... ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día nos dio... ...levantate de mañana... ...mira que ya amaneció...
9: ...y felicitamos hoy al gran portero de fútbol... ...del Real Madrid y de la selección fuera Paco Bullo que cumple 65 y al norteamericano Robert Eric Betzig Nobel de Química 2014 por sus trabajos en el campo del microscopio fluorescente de alta resolución que cumple 63 y al gran torero heredero de dos grandes dinastías taurinas Cayetano Rivera Ordóñez que alcanza los 46, y a nuestras guapas, hoy la preciosa patinadora sobre hielo canadiense, deporte bello donde los haya, este del patinaje sobre hielo, Joanny Rochette, bronce olímpico y subcampeona mundial, que cumple 37, y a la no menos guapa cantante neozelandesa, Big Runga, de origen malayo-vietnamita, que cumple cuarenta y siete y canta así de bien. Es su bonito tema Sway. <música>
0: And you pull me out in time Don't let me drown, let me down I say it's all because of you And here I go, losing my control I'm practicing your name so I can say it to your face It doesn't seem right to look you in the eye All the things you mean to me Come tumbling out my mouth and be the time so tell you why I'm saying It's infinitely true Dealing so much doubt It makes me so tired I feel so uninspired My head is battling with my heart My logic has been torn apart And now it all turns sour Come sweet sin
9: católica a Potito, Hermile y Estratónico Mártires a, a Hilario Obispo y Doctor, obis doctor, obis doctor. Obis a Agricio y Leoncio obis, 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 obis. Obis. Obis, a Gumercindo Presbítero Presbítero a Servideo Monje, Monje, Monje. A Gláfira y Verónica de Vinasco, vírgenes. vírgenes, vírgenes. Y a Vivencio, Confesor. Confesor, Confesor,
0: confesor. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day
1: Hoy no les he saludado a los oyentes que nos han dicho algo a través del WhatsApp. Recuerden que nuestro WhatsApp es el 649 Ocho, ocho, Dentro de un rato les saludaré. A continuación, los papeles de Feliciano.
11: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, raro es el día que por los líos políticos no salga a relucir el nombre de Francisco Franco. Pues mira, hoy os voy a hablar de su hermano Ramón, todo un personaje que fue considerado en su época un héroe nacional.
1: Sí, bueno, eh, el héroe del plus ultra, nada menos. Eh, un hombre muy controvertido, creo yo. Pues sí, muy, muy controvertido, Javier Ángel. Mira, Ramón...
11: Era un tipo extrovertido, simpático y bastante atrabiliario. En resumen, y por decirlo castizamente, un tío chompalante, ¿no? Que donde iba la montaba y que hacía lo imposible para no pasar desapercibido. Siempre llevó a maltraer a su hermano Francisco, que claro, como hermano mayor intentaba encauzarlo por el buen camino con didácticas cartas que siempre encabezaba. Mi desgraciado hermano Ramón.
1: <risa> bueno, pero los dos hermanos eh, creo yo que hicieron carrera en la Guerra de África. Sí, mira,
11: precisamente Ramón se alistó voluntario a la guerra de África para intentar emular a su hermano, ¿no? Pero claro, no tenía nada que ver con su disciplinado hermano, no, Ramón se enroló en los regulares porque es donde se enteró que había más marcha y bueno, ahí en más de una ocasión le tocó luchar cuerpo a cuerpo, ¿eh? O sea, que en y en los regulares destacó más por su actitud temeraria que valiente, ¿no? Se mimatizó con el paisaje del lugar, vestía de chilaba, se dejó barba eh, y, y tomaba mucho el sol para ennegrecerse la piel. Bueno, enseguida se hizo muy popular, ¿no? Por sus grandes algaradas, tanto en el frente como en la retaguardia. Mira, en Melilla se llegó a subir al escenario de un teatro de varietes para secuestrar a una cupletista. Y hasta llegó a formar desnudo en su batallón portando exclusivamente su correaje y pistola, pues como él decía, la orden del día que dice estrictamente uniformidad, correaje y pistola, pues ya está. <ríe> su deseo de llamar la atención era infinito, ¿eh? pero la verdad es que claro, esto le ayudó muy poco en su carrera militar. Entonces comenzaron a llegar a Marruecos los primeros aeroplanos y seducido por el riesgo que se corrían esas frágiles máquinas, se hizo piloto de guerra. En el incipiente cuerpo de aviación, sus hazañas fueron reconocidas y compensadas, y su valentía y su campechanía le hicieron acreedor de una gran popularidad nacional.
1: Bueno, ¿y, ¿y fue allí cuando se vino arriba y organizó este vuelo del Plus Ultra tan conocido? Pues sí, sí, porque
11: claro, su fama, eh, que era una fama, ya te digo, era popular, pues yo qué sé, como Jesús Gil en su época, no era uno, que lo conocían todos los estamentos sociales, pues le llevó a organizar un vuelo de larga duración, un raid, el más largo que nunca se había realizado hasta esa fecha, hablamos del año 26, y se embarcó en un hidroavión que llamó el Plus Ultra, con sus compañeros Ruiz de Alza, Durán y Rada. Partieron de palos de la frontera y tras varias escalas llegaron hasta Buenos Aires, donde fueron recibidos como verdaderos héroes por una multitud enfervorecida. Eh, bueno, o sea, ni, ni en un mundial de, de fútbol, ¿no? Eso fue una locura. Y esta hazaña le dio fama mundial, ¿eh? ya no solo en España, sino en todo el mundo fue conocido, más que Limber, vamos. Entonces, envalentonado por el éxito, quiso hacer un segundo viaje, pero fracasó en el intento, pues bueno, con las prisas, improvisó todo y no lo preparó bien. Entonces, para exculparse del fiasco, se enfrentó con el rey y con el director Miguel Primo Rivera, al que les achacaba todas las culpas, y de ese momento se hizo un feroz antimonárquico. Cuando Galán y García Hernández se sublevaron en Jaca, Ramón Franco llegó a despegar del aeródromo de Cuatro Vientos, dispuesto a bombardear el Palacio Real. Afortunadamente, pues bueno, debió recapacitar a última hora, y en vez de bombas tiró unas octavillas revolucionarias sobre el palacio, y siguió viaje a Lisboa donde se exilió. La Segunda República rehabilitó a Ramón Franco como héroe nacional, pero enseguida se dieron cuenta de que en el pecado llevaban la penitencia y lo fueron apartando de la primera línea por sus continuas insensateces y excentricidades. En esa difícil época política, las la relaciones entre los dos hermanos fue muy tensa. ¿eh? Pues, a fin de cuentas, Francisco Franco era un militar reconocido por la República y las ocurrencias de Ramón le podían afectar a su prestigiosa carrera. Las salidas de Ramón, es que eran de este cariz, ¿eh? Javier, mira, decía... Cuenta, cuenta, cuenta. Decía, Por ejemplo, ¿eh? cuando le preguntan por la posible actitud de Franco ante la República. Ramón dijo, Paco por ambición asesinaría a nuestro madre y por presunción mataría a nuestro padre. Se presentó a diputado por Barcelona con la izquierda republicana, una izquierda... Eh, desbocada, que ya había proclamado el Estado catalán, pero a la vez por otro partido, que no me acuerdo cuál era pues, en Sevilla, y precisamente en Sevilla lo conoció Pepín Bello en plena campaña electoral, y Pepín lo definió como una mula loca, les enviaba cartas, bueno, revolucionarias exaltadísimas, y, y las firmaba como el chacal
1: Bueno, eh, en aquella época eh, te podías presentar a la vez por varios distritos, y a la vez en distintos partidos, ¿no? Eh, y al final... ¿Salió diputado por Esquerra Republicana?
11: Sí, sí, pero, ni era de catalán, ni era nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que él se tomó muy a pecho su nuevo cargo, ¿eh? Y en su primera intervención como orador, pues bueno, intentó hacer las cosas en serio, pero fue un fracaso, porque cada estaba catalogado como un botarate, ¿no? Y nadie le hizo caso. Entonces volvió a las andadas y encabezó un grupo de seis irreductibles diputados que se dedicaban a montar y boicotear con unos follones terribles todas las sesiones. Estaban muy orgullosos de sus desafueros y se hacían llamar los jabalíes, de tal guisa que se presentaron ante don Miguel de Unamuno muy ufanos y le dijeron, don Miguel, nosotros somos los jabalíes de las cortes, a lo que Unamuno les contestó muy enfadado, ¿jabalíes?, ¿jabalíes?, los jabalíes van solos o a lo mucho de dos en dos. Los que van en piara son los cerdos. Pues vaya con don Miguel. Es que, bueno, un amuno era mucho un amuno. Era mucho un amuno, don Miguel. Mira, Ramón Franco... Era un personaje, ya insistimos mucho, pero es que es verdad, era muy, muy, muy popular. Y claro, sus salidas de tono ponían en serios aprietos a los gobiernos de la República. Así que al final decidieron quitárselo del medio y lo enviaron a Washington como agregado militar de la embajada. Y allí en los Estados Unidos le pilló el levantamiento del 18 de julio. En principio, él se ofreció a la República, pero claro... Estos declinaron muy cortésmente, pues pensaron que ya tenían bastante con lidiar con un franco como para tener que lidiar con los dos. Y al final se unió al bando nacional. O sea que le, le daba igual. Y es que además, bueno, ahí parece ser que le influyó un poco la noticia del fusilamiento de su amigo del Plusulta, precisamente Ruiz de Alda, ¿no? Pero bueno, a pesar del conocido pasado revolucionario de Ramón... Su hermano Francisco lo admitió y lo trató muy bien, lo prohijó además, cosa que extrañó bastante, ¿eh? pues Franco había fusilado sin pastañar a amigos íntimos, incluso a un primo suyo, por estar en el bando equivocado. ¿eh? Sin embargo, a Ramón le dio buenos puestos y ascensos, cosa que no sentó nada bien entre los mandos nacionales, que siempre lo consideraron. porque aún advenedizo y un enchufado, ¿no? Falleció en un accidente, en un accidente además muy extraño aéreo cuando iba a bombardear, no se sabe si el puerto de Valencia o la ciudad de Barcelona. Y digo que es extraño porque ese día hacía un tiempo para volar magnífico. Y siempre ha quedado la sospecha de si fue realmente un accidente un sabotaje. ¿Propiciado por quién? Pues tampoco se sabe. Podía ser por sus propios compañeros, muy descontentos, por la masonería, que también estaba ahí metido, o incluso por su propio hermano. O sea, se dice que podía haber sido también.
1: Bueno, ¿Y cómo fue
11: su vida familiar? Bueno, a ver, primero... Un, un, un caos total, como te puedes imaginar, ¿no? Se casó dos veces y la primera esposa pues, fue una chica de buena familia, una chica estupenda, Carmen Díaz Guisasola, Carmenchu. Pero claro, ella enseguida ya se cansó de las locuras y sobre todo de las infidelidades de Ramón y le pidió el divorcio. Y luego Ramón se volvió a casar con una chica, muy buena persona también, en Gracia Moreno, y Francisco Franco no aceptaba segundas esposas en su familia. ...y a la pobre en gracia le hizo la vida imposible... Le calumniaron, diciendo que había sido artista de cabaret y que había estado liada con un tragasables y de bombillas de circo, nada menos que llamado canisca. Especificando, además, que hay que tener mala leche, en que las bombillas, una vez ingeridas, se encendían en la tripa del artista iluminando su interior y diciendo, además, que la hija que tuvieron no era de Ramón, sino del tragasables canisca. ¡Qué, qué, qué barbaridad! ¡Pobre gracia! Pues, bueno, pues mira, esta es la historia de, de Ramón Franco que dejó mucha huella en su hermano Francisco. Fíjate, muchos años más tarde ya, estamos hablando de los años 60, ¿no? pues cuando empezaron ya los líos en la universidad y tal, detuvieron al hijo de un ministro. Ojo, y nada menos que por actividades antifranquistas. Claro, en el primer consejo de ministros, todos los ministros, todo el mundo estaba ahí, muy expectante a ver qué pasaba y qué decía Franco. ¿no? Y entonces Franco, contra todo pronóstico, se, montó, se mostró muy comprensivo y dijo, tal vez acordándose de su hermano Ramón, en todas las familias hay un chico descarriado, ignorándolo los padres. <risa>
1: <risa> Curiosa reflexión. Gracias, Feliciano, por haber compartido con nosotros eh, esta
11: sección esta noche. Pues nada, muchas gracias a ti y cuídate, Javier Ángel, porque recuerda que tú eres necesario, que nosotros solo somos contingentes.
1: Seguimos en Diálogos con la Ciencia en Radio María y, bueno, yo al principio del programa les decía... ...que el equipo de remo de Ocean's Card, ...que está en esta fabulosa regata... Talisker Whisky Atlantic Challenge... ...está a punto de llegar a la antigua... ...yo incluso decía... ...quizás lleguen mientras estamos transmitiendo el programa... ...bueno he conseguido contactar... ...no con ellos que están remando... ...sino con, con el equipo... ...el equipo que, que está en tierra... ...y me acaban de informar... ...ahora mismo hace nada... ...que se espera su llegada a, a la antigua... ...siendo los primeros en llegar... ...por lo tanto ganarían la regata... Eh, ...alrededor de las 6 de la madrugada hora española... ...o sea, todavía les quedan unas 4 horas y pico de, de regata... ...pero bueno, desde aquí, desde Diálogos con la Ciencia... ...estamos con ellos, yo les he seguido día a día... ...han tenido cosas muy curiosas... Eh, ...les invistió un tiburón, tenía miedo de que les rompiese el timón... ...se les rompió la orza, tuvieron temporales... Eh, ...se les estropeó el equipo eléctrico... ...todo esto sin ayuda, sin ayuda... ...si alguien les ayuda quedarán inmediatamente descalificados y bueno eh, posiblemente dentro de unas cuatro horas y pico ganen esta regata y ya les anuncio que muy posiblemente muy posiblemente la semana que viene podremos entrevistarles y podrán contarnos sus peripecias en esta aventura de atravesar el Atlántico a remo en regata hay barcos que todavía están por todo el camino, algunos todavía cerca de la Gomera, y ellos ya están a punto de llegar a la Antigua. 3.000 millas náuticas, 4.800 kilómetros, remando sin parar. Si no me equivoco, llevan 28 días de regata. Yo les he seguido día a día. A continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas. Y luego saludaré a las personas que nos han saludado a través del WhatsApp al siete 888871. -88 Ánimo al equipo Oceanscar que está a punto de ganar esta regata. Desde Diálogos con la Ciencia les apoyamos.
6: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a contar un hecho verdaderamente curioso, que ocurrió a mediados del siglo XIX. Antiguamente, el estudio de la astronomía se centraba en la posición de las estrellas en determinar la posición de las, de las estrellas. Pero en el momento en que a mediados del siglo XIX se produjo el hecho, el invento de la eh, espectroscopía, entonces todo el panorama estelar cambió totalmente la investigación la investigación me refiero de las estrellas porque además de determinar su posición se determinaba su espectro y el espectro de cada estrella es como si tuviera un carné de identidad entonces dos científicos importantes uno de ellos eh, que trabajó justamente que fue, fue maestro, profesor de nada menos que de Max Planck el, que inició la mecánica cuántica en el 1900 y eh, esto también un científico importante que era, tenía un laboratorio, que era el mejor laboratorio que tenía Europa, era Bunsen. Entonces, entre Bunsen y Gustav Kirchhoff, se dedicaron a determinar los espectros de las estrellas. Con lo cual, como Bunsen era el dueño de unos laboratorios importantísimos, a nivel, pues a nivel mundial prácticamente, eran los más impo importantes de Europa, y entonces resulta que tuvo que dejar la dirección de estos laboratorios y mmm, eligió a una de, una de las personas de su máxima confianza para que ocupara su puesto y el dedicarse a la determinación del espectro de las estrellas y concretamente a la astronomía, ...que pasó de llamarse astronomía a llamarse astrofísica. Bien, eh, la persona que dejó encargada de los magníficos laboratorios... ...se llamaba Bayer, Bayer un, un químico muy bien formado... ...una persona muy eh, experta en la investigación... ...y que se dedicaba justamente a investigar sobre la degradación de la urea... ...y concretamente del ácido úrico. Este señor, Bayer, tenía una novia que se llamaba Bárbara... ...que ya hacía bastante tiempo que mantenían una relación... ...y tenían un compromiso, un compromiso matrimonial. Pero resulta que en un momento dado... Por las circunstancias que fueran, esto sucede con cierta frecuencia, en los noviazgos, pues Bárbara rompió el noviazgo y puso término a la relación. Y entonces resulta que, como él quería mucho a Bárbara y habían tenido incluso compromiso de matrimonio. En, en fechas determinadas, tenían incluso ya fijada la fecha que iban a contraer el matrimonio, pues él, él intentó ver cómo podía reconquistar a, a Bárbara. Y en una de las investigaciones de la degradación del ácido úrico, apareció un compuesto que tenía unas propiedades específicas de producir, de, vamos, de ser un sonífero concretamente, ¿no? Y como tenía estas propiedades de ser un magnífico somnífero, lo probaron con animales, con experimentales, etcétera, etcétera, pues claro, era una promesa para comercializarlo a través de las farmacias. Pero resulta que no tenían el nombre apropiado para que saliera a la venta, concretamente, ¿no? Y venderlo en, en las farmacias. Y entonces a, a Bayer se le ocurrió una idea bastante, bastante, curios, bastante curiosa y, y bastante original. Pensó que para contentar a su novia eh, podía hacer que apareciera el nombre de, de, dicha, de, la, de esta señorita apareciera el nombre del, del, de este producto que querían comercializar y como era un derivado del ácido úrico, pues pide que terminara en úrico pero que empezara y empezó a, a intentar a ver en qué pensar en qué pensar, en qué pensar y que cómo podía empezar y dijo pues entonces como mi, mi, mi exnovia se llama Bárbara pues vamos a hacer que empiece por el nombre de Bárbara también, entonces terminado en úrico y le puso el nombre de barbitúrico. Es, es, ese es el origen de la denominación de este producto que efectivamente se comercializó en la farmacia con el nombre de barbitúrico. Eso fue el, el origen y lo que significó que evidentemente hiciera las paces con su novia y terminara la cuestión en matrimonio. De manera que esta es la, la anécdota que quería contarles porque es una anécdota bastante original. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por estas curiosidades científicas que nos presenta cada semana. Al empezar el programa, yo suelo saludar a, a oyentes que nos están saludando eh, a través de a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp, recuerden, es el del ocho 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 Nuestro WhatsApp es el sesenta Nos han saludado al WhatsApp, Rosario de Sevilla, que además nos pide oraciones porque mañana tiene una prueba médica de su hijo. Y bueno, pues regresaremos por, por, por ti, Rosario, y seguro que va todo muy bien. También María de Madrid, Mechín de Madrid, Carmen y Pepe de Santander, eh, Pilar de Coria, Rafael del Puerto de Santa María, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, Ana y Rafa de Grazalema, Plácida de Málaga, Raúl de Santander, Francisco también de Santander, Juan Antonio de Villafranca de los Barros, Badajoz, Bienvenido de Villaseca, Rodrigo de Miranda del Ebro, Estrella de Salamanca, Almudena de Madrid, Gladys de Guatemala, un abrazo muy fuerte que yo creo que es el oyente que hoy nos ha enviado que está más lejos eh, Maribel de Cartagena Consuelo de Badajoz y José de Alboraya creo que hoy no me dejo a nadie porque siempre me dejo a alguien porque estamos aquí un poco liados con todos los equipos y, y alguien me dice oye pues no me has saludado bueno ya no nos queda nada de programa mm, ya no nos da tiempo yo quería darles otra vez paso a ustedes a, a nuestros oyentes pero ya no nos da prácticamente tiempo a, a, a nada más tenemos que terminar ya este programa de hoy 13 de enero de 2023 eh, no nos olviden en sus oraciones tengo una muy buena noticia que darles porque al principio del programa les he hablado de esta regata de los Cars y les he hablado de esta película Madre Ben saben, que, saben ustedes que yo les pedía oraciones por Teresa y, y bueno sigan sin olvidarnos en sus, en sus oraciones pero bueno eh, cuando apareció la película Madre Ben, yo tuve la suerte de poder asistir a un pase privado antes, antes del preestreno, me quedé impresionado con esa película y, y, y me empeñé en que Teresa, que tenía una pequeña tontería que, que no era muy grave, pero que, que según los médicos no se curaba, que fuese a ver esa película y yo me empeñé y conseguí que fuese a, al preestreno de, de Madre Ben. Y entonces le decía, Teresa, tú cuando tengas cualquier cosa, ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando vean ustedes la película, ya saben lo que tienen que hacer. Y, y bueno, no sé si, si eso habrá ayudado o habrá sido las oraciones que ustedes han, han hecho por ella. Que yo sé que ustedes han rezado por ella, porque yo se lo he pedido, recen por Teresa, yo se lo pedía. O que fuimos a, Fat, eh, fuimos, a Lourdes, perdón, fuimos a Lourdes, porque en este puente de diciembre, pues dije, ¿a dónde vamos? Pues a dónde vamos a ir a Lourdes, que, tenemos un, que necesitamos un poquito de ayuda, pues, pues ¿dónde vamos a ir? Qué pregunta más tonta. ¿Quién puede solucionar esto? A Lourdes. Pues no sé si por una cosa o por otra, pero el caso es que a fecha de hoy llevamos ya bastante tiempo con que Teresa no tiene ningún síntoma de esa pequeña tontería que tenía, que teóricamente era incurable, no tiene ningún síntoma de eso. Yo he insistido al médico. Digo, pero esto es incurable. Esto se puede haber curado. De momento no me ha respondido. De momento nos falta una larga conversación con el médico. Pero bueno, a mí personalmente no deja de sorprenderme. Si quieren uso la palabra milagro. No lo sé. Yo solo quiero decir, yo solo les estoy diciendo que yo, a fecha de hoy, estoy sorprendido. Y aquí quiero terminar el programa. Gracias por habernos acompañado estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. La semana que viene posiblemente podamos entrevistar al equipo de Ocean Cat, que si Dios quiere, ganarán la regata esta noche, aproximadamente a las 6 de la mañana. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. <risa>